0: 欢迎收听由杨现宏主持的
1: 《为人民服务》杨现宏时间
0: 。我是杨现宏，大家好，这里是中央广播电台台湾基你一线收听节目《为人民服务》杨现红时间。我们的节目播出时间是每周一到周五晚上十点三十分首播，第二天的凌晨零点十五分重播，也可以上网收听。我们的网址是三个 w 点 r t i 点 w g 点 t w， 欢迎大家上网收听。今天焦点访谈来宾是目前在台湾担任访问学者、天安门屠杀亲历者、文献研究者吴仁华老师。今天是六月四号。是1989年天安门大屠杀三十一周年的日 子， 美国国务卿潘普尔在美国的时间六月三日下午接见了1989年学运的领袖王丹、李恒清、李兰 菊， 还有作家苏小康等人。潘普尔在会见的时候，表达对六四事件三十一周年的关切，并且希望了解中国民营人士对于美国应当如何帮助中国走向民主化的问题。那王丹在脸书上就说，这是三十年来第一次有美国国务卿公开通过正式会面的方式，表达美国政府对于六四事件以及中国民主化的关切，是一个历史性的会见。台湾的中央通讯社的报告是说，潘普尔在二零1一八年上任以来啊，每到六四天安门事件周年，都会发表声明。去年六四，他是说美国在天安门事件以后，希望中国融入国际体系，发展成更开放、宽容的社会。可是这个希望破灭了。他还敦促中国政府释放因为争取自由跟权利而被拘禁的公民。由美国的天安门学生领袖主持的民间组织啊，人道主。中国在六四三十一周年前夕举办的。在线纪念活动啊，缅怀驱使的灵魂，展示悲剧的真相，祈祷自由降临中国。来自美国、加拿大、中国、台湾、香港、澳大利亚、欧洲等地的民主倡导者参加了这个线上的聚会，共同承担三十一年来的记忆，也分享对未来的期许。每年都在维多利亚公园举行六四大型纪念活动的香港支联会啊，原定往。奖励六月四号要举行烛光晚会，可是智联会六月一号收到警方就活动的这个反对通知书，这是自三十一年来六四晚会以来啊，首次活动被警方反对。那在台湾方面呢，总统蔡英文、副总统赖清德六月四号都分别在脸书上发表简单的纪念文字。蔡总统表示，希望中国可以不必再隐匿六四的历史，可以共同思索未来。赖副。总统则表示，在六四这一天，中共当局应该深自反省，顺应民主潮流，平反六四，停止宗教异人、世尊、图博以及维吾尔族人的迫害，正视香港人民追求民主的殷切期盼，让中国人也能跟台湾人一样享受真正的自由民主的生活。除此之外，行政院的陆委会跟立法委员范云也都发表了相关的谈话。台北市有广 场， 今天晚上有一个纪念的活 动， 由在台湾的香港人主 持， 华人民主书院等民间组织提供协助啊。北京电影学院的教授郝建在人道中国举办的网上纪念活动的时候表 示， 二零二零是历史的真正转折点。当年天安门屠杀跟今年武汉疫情一样大爆 发， 是当今的历史的重大的坐标。如何在三十一年 后？ 历史的转捩点，重新看今年六十的意义哈。今天节目我要访问吴仁华老师啊，来谈谈他怎么观察这个问题。稍后我们就进行今天焦点访谈。这里是中央广电台台安今天下收听节目《人民服务》，杨相时间进行焦点访谈。我是杨相红。今天呢，我们的来宾是目前在台湾访问的天安门屠杀亲历者跟文献研究者吴仁华老师。吴老师，你好
1: ！啊，主持人好，各位听众大家
0: 好。其实三十一年是好长的一个时间了，人的这个一个世代哈。整个过了哈，那吴老师你在台湾两年啊，这是第二次参加六四的纪念活动啊。当然我们也看到您参加人道中国举办的网上纪念活动，怎么看今年六四三十一周年的这个特色呢？你怎么看？
1: 呃，我个人观察哈，因为我也参加很多纪念活动哈。今年60 30周年的纪念活动与过去30年哈有两个不同点，也就是说今年有两个特点。第一个特点就是因为各地受到武汉肺炎疫情的影响，所以说线下的活动哈基本上都取消了，所以今年的纪念活动都是在网络上进行哈。但在网络上进行，当然它也有一个优势，就是说它可以让让世界各地的人同时在一个平台上共同交流，然后发表看法进行讨论，这是一个特点。今年那个六十纪念活动第二个特点就是各地的纪念活动好像都突出了香港的问题啊，因为香港反送中运动到现在已经有一年多。而且呢，中国政府哈，包括香港特区政府对反中东的参与者的镇压处罚哈，也越来越严厉。香港的政治环境是非常恶化，所以大家都担心香港会出现像31年前北京屠杀一样的最后呢悲惨的结局。所以今年六十纪念活动呢，很多的纪念活动都会把那个香港的问题引进来。好，特别是今天晚上在台北自由广场举行的。六十三十一周年的纪念活动哈，就有在台的香港人来主导哈，主要的议题也是关于香港的反送中运动以及香港未来的走向。说这是今年六十纪念活动与过去。台北还是
0: 有实体的活动
1: ，对，在各地。基本上应该还都是网络上的活动，如果规模比较大的话，所以线下的活动还真的比较少。像台北今天晚上自由广场的活动的话，是比较特殊的哈，这个可能是香港人，因为真的对香港的局势越来越担忧，所以说在今天有武汉疫情的情况下，他们还是愿意大家聚集在一起在自由广场那个聚会
0: 。嗯，是说不过我们知道，好像香港维多利亚广场被警方反对取消。
1: 对，这是一个。有特殊那个政治背景的一个事件哈，因为刚才提到说今年的特点就是说线下活动很少，因为在美国啊、台湾啊很多地方都有因为为了防止疫情都有一个限制令哈，就是对聚集的人群啊人数有限制，或者是哦要保持多少的距离，因为限制令的问题。香港表面上好像特区政府也有这个防止疫情扩散的这个限制令未明哈，当。实际上就是表面上的一个理由，真实的情况是因为。中国全国人大刚刚通过了香港版的国安法，就表明了就是北京中央政府要对香港的反冲动运动、民主运动进行更严厉的一种处置，哈，要采取一种更加严厉的方式制造恐怖，哈，让香港的参与者自己慢慢的退出。这跟北京三十一年前天安门事件之前的中共政府的手段是一样的，哈，他们先是宣布北京戒严，然后调动大量兵力进入北京。就制造一种恐惧，让那个民主运动参与者能因为恐惧而退出运动，因此而结束。啊，如果说这种恐惧没有达到效果，如果运动没有结束的话，最后就采取武力镇压的方式。所以，我想那个香港版国安法这只是第一步，就像北京当年宣布戒严一样，哈，这是第一步。如果香港版的国安法没有达到他们预定的恐吓效果的话，那下一步香港可能会出现像北京。六四啊、呃、那样一种情况，所以今年香港特区他以反疫为名，虽然他是政治的考虑取消了每年由支联会主持的维多利亚公园的主官悼念活动哈，这个事件呃影响非常大，因为三十一年来支联会一直坚持在维多利亚。举办主官倒念晚会，他们参与的人数非常众多哈，就是在去年哈已经三十周年的时候，都有十多万的民众参与，所以这个维多利亚的倒念活动已经成了全球的规模最大的倒念活动，而且成了香港一个政治性活动的标志啊。所以这个活动今年被特区政府给取缔哈，所以他呢政治上的影响是非常大的。所以全球关心中国民运，关心。新中国的前途，以及对六四怀有一种心情的人，非常非常的伤心。就是、说维多利亚的悼念活动被取消
0: ，所以其实大家都很关切啊，特别是美国国务卿庞比啊，在美国时间六月三号下午啊，就接见了一九八九年的学运的领袖王丹、李恒清。李兰菊，还有作家苏小康等啊，王丹就表示，这三十年来第一次有美国国务卿公开通过正式会面的方式啊，表达美国政府对于六日事件和中国民主化的关切啊，这个历史性的会见，你怎么看？
1: 我个人是非常认同刚才主持人说的，这是一个突破性的一个事件哈，因为的确在过去很多年来，美国政府为了维持跟中国的关系哈，特别是在很多问题，它他需要中国提供的合作，包括北韩问题，包括九幺幺事件以后的反恐问题，包括后来因为伊拉克哈这些战争的问题，所以他就放弃意识形态上的分歧，放弃价值观的分歧，然后从这些所谓的国家利益考虑。另外，当然还有中国市场经济的考虑，啊，所以现在因为中国政府认为自己强大了，然后放弃了邓小平所制定的韬光养晦的外交政策，然后咄咄逼人。公开的等于跟美国叫板，哈，要争夺这个世界第一超级大国的位置，所以这样的话导致中美关系从过去的合作变成今天开始对抗，哈。所以在这背景下，美国国务卿打破那个过去的政治惯例，哈，突破性的就接见了王丹、苏小康、李恒清、李兰菊，哈，这四个当年八九名运的参与者。所以这是一个政治上的一个带宣示性的一个动作，就类似于我想在去年六十四届三十周年的时候，台湾的蔡英文总统哈也是打破过去的那个惯例，突破性的在总统府正式接见了中国民运人权的一个代表团哈，当时我也在其中哈，所以那个突破也是让人。大家感到很振奋因为过去的话都是对中国政府出于某种考虑，台湾主要是怕影响到两岸的关系，所以委曲求全。好像委曲求全是不可能达到预期效果的，所以当去年蔡英文总统这个举动是突破性的，影响是非常正面的。那同样的，美国国务卿。这一次突破性的这个举动，我想它的影响也是非常正面的，可能会对中国的民主化会起到很正面的一种推动作用
0: 。是在台湾方面呢、啊，就是总统蔡英文、副总统赖清德六月四号都在脸书上发表简单的纪念文字啊。行政院的大陆委员会跟立法委员呢、啊，欢迎也都发表相关谈话啊。台北市自由广场也是在今天晚上。要举办纪念活动，你怎么看这样子的局面
1: ？我我个人因为自从二零一八年四月五号到台湾以后，这两年一直在台湾做法门学人，所以说对台湾的社会有了更深度的了解然后也接触了各方面的一些团体跟政治人物，所以我个人感觉就是說最近两年。啊，来台湾那个一些政治团体或者社会团体，特别是一些政治人物哈，发生了很多的变化。过去因为我刚才提到，因为怕担心啊引起两岸关系的变化，然后一直是委曲求全哈，不敢大声的把真实的想法说出来，对中国的啊人权事件哈也不敢公开表态。但是最近两年来啊，我觉得台湾政府官方机构有很大的变化，一个转变，像陆委会定期的每。着呢新闻发布会，那发言人邱垂正先生哈、啊，经常会针对中国的人权事件公开的发表谈话，然后包括对中国官方的一些对台湾的攻击污蔑，他会直接的给回击哈。这在过去是看不到这一点的。然后你就像刚才主任提到，陈金仁副总统哈，在去年啊六十三十周年自由广场的纪念晚会上，他也是一个主讲人之一，就公开发言。这在过去那么多年台湾。政府是没有这么做过的哈，包括陆委会的副主委陈明棋先生，在去年六十三十周年诶自由广场的集会上，也是公开的那个作为一个主讲人发表了谈话哈，这都是也突破性的。所以这两年来，台湾官方跟一些政治人物有很大的转变。我个人认为这种转变是一个正面的，是正确的转变。因为你面对一个对台湾不怀好意的一个政权的话，你委曲求全是不可能有好的效果的。就像当一群羊啊要去对狼示好的话没用，最后狼还是会把你吃掉。所以呢，你必须的要主动的去回击，要回应一些问题，要大胆的把自己真实的想法说出来。类似像六四这样重大的人权的伤害事件，如果说出来的话，不仅会赢得国际社会的赞同，而且会赢得中国很多很多民众的一些赞同。这对台湾的政府形象，我觉得是非常正面的。
0: 北京的电影学院的教授郝建啊，在人道中国举办的这个网上纪念活动，就是说2020是历史真正的转折点。当年天安门屠杀如和今年的武汉疫情大爆发一样，这个当今历史的重大坐标哈、啊，怎么在31年后，历史又来了一个新的转折点、转捩点？呃，怎么重新看纪念6四的呢？
1: 郝建教授也是我非常熟悉的朋友哈，他去年六四三十周年的时候也来台湾访问，在去年三十周年那自由广场的纪念活动上，他也是公开的发言，哈，是表现非常勇敢，因为一直让他评估这个发言回到北京以后的政治风险他还是说愿意承担这些风险，所以他是去年的发言等于是第一次，就是说有六四遇难者的家属哈公开的在。在海外发言，因为他的堂弟郝志金就是六四屠杀的遇难者，所以郝金教授这一番评论哈，我跟很多朋友是认同的，就是今年当然是从去年二零一九年开始哈，开始转折，所以今年二零二零年哈可能会非常重大的一个变化哈。对中国执政者来讲，对中国共产党来讲，是一个非常严厉的一个考验，哈，他能不能度过这个危机，这是一一个非常一个大的考验。因为我们过去一再说中国民主化的话，他。要具备三个基本的条件，啊，一个就是中国自己的民主力量的团结哈，能够集合起来；啊，第二个就是中共高层发生分裂啊，这样就削弱了他们的力量；第三个重要的因素就是国际社会的足够的关注跟支持。所以，过去天安门事件的时候，让中国政府想遇到最大的一个国际危机。可是，因为国际社会，欧美国家包括美国在内，没有真正的对中国政权实行。制裁表面上的制裁最后都没有到位，特别是在六四屠杀之后，没有多少时间，那个布希总统就派了黑格将军作为的特使，带着他长达五夜的密信去见邓小平。然后密信的那个主要内容、主要的要旨就是告诉邓小平、告诉中共政府，就是说美国不会因为六四屠杀断绝跟中国的关系，会继续合作。所以这样就让邓小平、让中国政府吃了定。新闻就是在中国国内就放心的继续进行那个六四后的镇压就大收捕，像这样的话对他们稳固政权的话就起了那个一个帮助，所以说美国政府跟欧美。包括欧洲的一些国家，像天安门事件三四年来一直对中国实行那个绥靖政策，但是从2019年开始出现了一个转变，啊，中美之间首先是贸易战，然后是金融战，啊，然后到了今年2020年，中美。的对抗进一步加剧，哈，包括美国政府最近又宣布了一些严厉的对中国的制裁的措施，哈，这等于正式的拉开了中美对抗的一个序幕。所以，郝建教授说的，哈，这个判断，哈，基本上我是认同的，就是说，天安门事件三十一周年，哈，今年可能是一个重大的转折点，中国很可能会。出现一个变化，
0: 我可以这样说嘛，就是中国民主化哈。其实这是现在美国国务卿 Pompeo 提出来中国的民主化，他在六四纪念日的时候，他提到中国的民主化的重要性哈。可是，也许他们在最近的一些有关对中国的研究哈，都承认了过去刚刚吴老师你讲的，从一九八零年，呃，一九八九年以后。这一个连续好几个总 统， 包括布希、克林顿、奥巴 马， 他们都犯了非常严重的错误。他们在这个过程 中， 我甚至认 为， 了在重商主义的这个规格 下， 把中国变成是一个血汗工厂。世界非常多的国 家， 资本主义并不希望中国真正民主 化， 就是要把中国的。老百姓借由中共的手压下去了以后，变世界工厂，让他们从中国逃离。他们这个是有实际上的目的的，说这个绥靖政策里头，他们是有经过算量算的。好，那这个当然是，也就是说，如果从一九八零年以后，一直到今天哈，当然要扣除雷根了、啊。哈、哦，要凑出来跟政府，所以应该是一九八九之后了哈、哦，来算啦，从布希一直算到那个奥巴马，其实他们的脑子里头想的都是利益了，所以中国的民主化很大的障碍，其实就是所谓的 globalization 哈的过程，说全球化过程里头，重商主义入侵整个的政策，就是中国人民可以不要有民主，但是。世界各国必须有经济，那世界全球的经济的发展就跟中国的不民主哈、啊、形成了一个有机关联，那这个是大家共同盗取中国人民的血汗钱，那这个其实也某种程度使得六四哈、啊、在过去三十年的这些纪念啊都变成非常弱的声音，那好不容易到了川普政府有一个大觉醒，他发现这一些东西啊。真的是赚的全部输出去了，中共不但没有在这个经济发展起来以后啊，变成一个比较好的国家，中国人民也没有过比较好的生活，反而受非常大的重伤哈。所以这个大反转，这个历史的反转点，二零一九、二零二零，这是一个好反转点。所以美国的改变，才是中国民主化的一个契机了。如果美国为首的西方世界国家，包括日本在内，仍旧在贪图中国的所谓的剥削利益，还在贪图这个利益的话，那中国民主化一点希望都没有。因为某种程度，中共当然是元凶，可是美国的绥靖政策、欧洲的姑息，包括梅克尔德国总理的这一种相怨。都可以算是，但那美国的企业家像 Bill Gates， 那简直是这个不可思议的这个亲共，他当然是利益了，但是毫无疑问，他是为了利益去了。那在这种结构底下，日本的商社还在流口水，认为说，即便是封锁了中国，它还是会有所谓的中国国内市场，它的高级化的部分，它还是可以赚到钱。台湾的少数的台商，其实也还是在打这个主意。就说，即便中国已经不是世界工厂，然后他们十四亿人，他们的内销市场，他们还是可以贪得一杯羹啊！他们还在打这个主意，这个状况也还在。但是美国态度其实最重要，尤其 p m 蓬佩奥跟川普的态度最重要。所以中国民族化，一九八九年的命运一直走到今天二零一九，哈，就已经走了这个惨痛三十年了终于到了第三十一年，我们看到中国民主啊。这一句话
1: 。对，我就主持人，因为刚才叙述的都是一些事实啊，所以我刚才就说到说中国要民主化的话，有那个三个基本条件的成熟哈。实际上前面那两个条件就是说中国公民社会的壮大、民主力量的发展跟集结哈。然后第二个呢，基本条件中共高层的分裂，实际上都是跟第三个基本条件是。密切相关的哈，因为美国、欧美民族国家如果对中国的民主化如果足够的关注跟支持的话，它会出现前面两个条件的成熟。因为就因为天安门事件三十年来，就是欧美国家对中国实行绥靖政策，说导致中国共产党啊就放心的在中国国内大胆的镇压所有的民主的力量、公民社会的力量，和把他们消灭的萌芽状态。啊，如果说欧美国家足够的关注跟支持的话，中国共共产就不敢这么放手的去啊干这些事情，然后第二个条件当然中共高层的分裂上，跟第三个欧美国家的足够的。关注支持也是有关系的啊！你像这一次啊，美国政府开始那个调整中美关系，从合作到对抗的话，啊，给中国就是经济上就造成非常大灾难性的一种后果。那这种灾难性的后果，可能就会导致中共高层的分裂哈、啊。包括前不久，中国国务院总理李克强，你看就出乎意料了，讲了一番话。过去从来没有中国高层官员敢说这种话，他就说中国今天还有六亿人，每个月的收入不到一千元。等于这一番话就只。直接打破了中国政府多年来所制造的谎言，那说明说中国政府根本这么多年的努力根本没有解决所谓的贫困问题，因为中共总书记习近平还一再说，二零二零年他要实现这个小康社会。那现在到了二零二零年，你看到这个时候了，结果还要六亿人哈，家庭月收入不到一千人民币，那你今年怎么可能？一
0: 千人民币啊
1: ！对，一千人民币啊！所以说你今年怎么能说按照等接近比数？一千人
0: 是多少美金呢
1: ？将近一比七嘛，就是等于是一百多美金嘛。大概一百一不到一百四美金嘛，所以这样的话等于是直接对直接戳破了那个习近平那中国强国梦的那个谎言嘛，就是说今年根本不可能达到小康嘛，啊，因为他小康社会的话，至少每人每每平那个月月月收入要达到五千人民币以上嘛，那些还有六亿人家每每个月收入不到一千人民币，所以李克强为什么敢讲这种话？因为过去在那个习近平强力的这种控制之下的话，一人独尊。的情况下。李克强作为一个总理，像个小媳妇一样，对吧？根本就不敢露面，不敢今天能够公开敢讲这种话，说明背后有很很重要的因素啊，说明在中共党内高层可能很多人认同他的想法，就是说，主要就是要去用这种方式，实际上是要去回击习近平，给习近平造成更大的困惑，哈，甚至是要导致他下台。所以我就说，李克强为什么这个时候敢讲，就因为中美关系发生变化，中美关系的这种变化造成中国经济。忌掉这种非常恶劣的环境，所以他可能有党内有一批人就支持他在这个时候说话。所以我说，三个中国民主化基本条件，第三个条件是非常重要的啊，它直接就是促成了前面两个条件的成熟跟成立
0: 。所以未来在中国民主化已经迟了三十年了。道理说，根本就在六四天安门事件以后，中国民主化就已经到应该要到达那个临界。结果，世界各国贪图中国市场，建立在一个高压统治底下，这个奴役中国的人民的血汗，结果拖了三十年。现在终于有一个美国总统，以及看起来也算是多数的自由世界的国家领袖，同意不能再姑息做事，中共这个邪恶政权，就在这一个。欧美的这种贪图利益的重商主义的结构底下 啊， 滋长出来。那 呃， 吴老 师， 你认为你想的条件成熟了以 后， 那更积极的行动是什 么？
1: 对，因为现在，因为第三个基本条件，是欧美国家哈对中国民主化足够的关注跟支持力度还是不够的。因为美国、澳大利亚哈，少数国家已经非常明确，但是欧洲的很多国家实际上还没有这个摆脱过去那个对中国利益的贪图的啊这种思考哈。你像前不久那个德国那个默克尔总理还宣布向中国投资二十七亿美元哈，所以在美国、澳大利亚少数国家从中国撤资，然后要。中国那个切断那个供应链的时候，你看德国政府竟然这个时候投资二十七亿美元，然后，呃，欧盟前不久还发表一个声明，就是说，三是不赞同美国对中国进行制裁的这种方式，说对制裁中国是没有效果的，啊，就是还是要跟中国保持这种经济上的合作跟联系。所以，这第三个条件，我觉得还就是少数国家在做，当时多数的国家像实际上还是在当中，就站在当中，没有坚决站在美国一边，就共同向单。年那个共同对付苏联那个邪恶的帝国一样哈，没有形成共力，所以说今后应该怎么做的话，我就觉得说，当然第一步就是说欧洲的这些国家，德国、法国国家一定要像美国一样，认识到中国对自由世界的伤害，必须得跟美国站在一起，这是最重要的一个因素
0: 。是今天非常感谢吴仁华老师哈，他目前在台湾担任访问学者、天安门屠杀亲历者跟文献研究者。谢谢吴老师，
1: 好，谢谢。谢,谢谢大家收
0: 听，明天见。